0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ad-hoc-Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir sind heute bei Professor Hecht. Professor Hecht ist pathologischer Physiologe und wir wollen ihn heute fragen zu Themen des Mobilfunks. Professor Hecht, ich möchte gern von Ihnen wissen, was ist denn Mobilfunk
1: und ist die Mobilfunkstrahlung gefährlich? Ja. Ich muss erst mal vorausschicken, dass ich mich etwa seit 30 Jahren mit der gesundheitsschädigenden Wirkung der elektromagnetischen Funkwellen beschäftige. In dieser Zeit haben sich mindestens bei mir über 1000 elektrohypersensible Menschen, die schwer leiden, also schwer gelitten haben, konsultiert, haben mich konsultiert und ich habe ungefähr 100 äh, radargeschädigte Bundeswehrangehörige, äh, gutachterlich und auch medizinisch betreut. Das war in den Jahren 2008, 2014. Und da bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass alle elektromagnetischen Funkwellen, die heute von Menschen hergestellt werden, äh, in, äh, unabhängig von der Frequenz, unabhängig von der Feldstärke, aber abhängig von der Einwirkungsdauer, Gesundheitsschädend verschiedener Art hervorrufen. Ich würde sagen Multimobilität, also es werden viele Symptome ausgelöst durch diese Krankheit. So, jetzt möchte ich also kurz etwas zur Strahlen. Die Strahlenphysik hat eine bestimmte Einteilung. Das erste ist die ionisierende Strahlung. Um die geht es hier zwar nicht, aber ich will sie erläutern. Die ionisierende Strahlung wird sehr massiv mit großer Energie, kann die viele in unserem Körper äh, ver äh, verursachen, viele Störungen verursachen. Aber es gibt hier zwei Wirkungen. Die erste Wirkung ist die deterministische. Das ist die, eben, die ganz brutal auf den Körper wirkt, kann also tödlich wirken, kann Krankheiten hervorrufen. Beim Röntgen hat man das manchmal auch Schäden, Hautschäden oder verschiedene Störungen hervorrufen. Und dann gibt es die stochastische Wirkung, die hat man vor allem bei den Atomkraftwerken-Unfällen festgestellt. Das ist die sogenannte Stochastische. Hier das sind kleinste Strahlenteilchen, die sich im Körper festsetzen und äh, mit schwacher Wirkung jahrelang wie ein Sender wirken und dann Krankheiten hervorrufen, die manchmal erst nach Jahren, sogar nach Jahrzehnten äh, äh, in, äh, auftreten. Und so ist auch häufig der Zusammenhang nicht da. Aber gerade diese schwache äh, Leistung, diese stochastische Wirkung ist äh, sehr heimtückisch, weil wir von den kleinsten Teilchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch äh, Wildschweine essen, die in den Thüringer Wald äh, noch von Tschernobyl verseucht waren, äh, äh, kann uns diese kleinen Teilchen, was nicht viel ist, äh, unser Leben kosten oder unsere Gesundheit kosten. Das ist die jonasierende Aber jetzt komme ich zur. Äh, äh, nicht ionisierenden Strahlung, dazu zählt vor allem die Funkwellenstrahlung. Und da gibt es wieder auch eine äh, Unterteilung in eine thermische Wirkung. Also, das heißt, wenn man bestrahlt, äh, wird das erwärmt. Das hat man in der Medizin zum Beispiel als äh, Thermotherapie äh, angewendet, wendet man zum Teil auch heute noch. Und dann äh, gibt es die äh, athermische Wirkung, der athermischen Effekte, das heißt, dass bei ganz schwacher Feldstärke äh, große Ursachen, also viele äh, Prozesse, auch viele Symptome, äh, Krankheitssymptome ausgelöst äh, werden. Und äh, das ist jetzt äh, auch immer der Angelpunkt zwischen den Behörden und den Forschern der technik- oder unabhängigen Forschern, dass wir sagen, es gibt eine thermische Wirkung und die Behörden und zum Beispiel auch das Bundesamt für Strahlenschutz ist der Auffassung, dass es also, das nur ein Rauschen ist und dass keine Wirkung hat. und äh, deshalb streiten wir uns immer, aber das, ist, äh, äh, das Ignorieren der athermischen Wirkung äh, ist also absolut äh, unwissenschaftlich, weil mindestens seit den Jahren äh, 1980 eigentlich so viele äh, äh, Beweise vorliegen, dass diese athermische Wirkung gesundheitsschädigende Wirkungen bringen. So 1932 beschrieb der deutsche Arzt äh, Dr. Erwin Schliebhager das erste Mal die Funkwellenkrankheit. Er hat bei äh, äh, Arbeitern festgestellt, dass die, äh, die in der Nähe von äh, Sendeturm gearbeitet haben, da ging damals die Radio-Ära äh, los, äh, dass die also folgende Symptome haben, ich will ihn also zitieren. Äh, starke Mattigkeit am Tage, also Burn-out praktisch. In der Nacht unruhiger Schlaf oder Schlaflosigkeit. Kopfschmerzen, die sich immer mehr steigern, bis zur Unerträglichkeit, dazu Neigung zur depressiven Stimmung und Aufgeregtheit. Äh, auch hat er nachgewiesen, dass die Infektanfälligkeit gegen äh, Grippe und so weiter sehr hoch ist. Und er äh, sagte damals, äh, durch Wärmewirkung allein lassen sich diese Erscheinungen nicht erklären. Durch Beeinflussung des zentralen Nervensystems, also das Gehirn, ist das offenbar die Abwehrkraft gegen derartige Erkrankungen herabgesetzt. Das war also 1800, 1932. Mhm. Und seit dieser Zeit sind viele äh, 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 Untersuchungen, haben stattgefunden. Aber ich will Ihnen jetzt erstmal zeigen, äh, wenn wir äh, äh, eine Sendeanlage haben, oder ein Handy oder was wir haben, dann gehen die Wellen, Funkwellen, auf unser Gehirn. Wir haben also hier das EEG, und die auch Frequenzen, und dann äh, takten sie sich ein oder stören äh, die Gehirnfunktion und äh, das Gehirn. Es steuert natürlich alle Lebensprozesse, auch die Gene. Und äh, aufgrund dessen äh, ist das Gehirn eigentlich das äh, empfindlichste Organ oder das wichtigste Organ, was wir im Bild haben müssen, wenn wir also die athermische Wirkung äh, beurteilen. Wenn wir äh, einmal uns eine Stadt ansehen, dann ist die schwer mit Funkwellen belastet. Da gibt es WLAN, da gibt es, De 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 da gibt es also Smartphone, da gibt es Tetra, also viele Funktionen. Und über jeder Stadt lastet hier eine Dauerbestrahlung für die Menschen. Und die Funkwellenkrankheit, die hat äußerst in vielen Symptome, also wir sprechen von Multimorbidität, also vier Krankheiten. Nun treffen, äh, die, ich will jetzt hier die Symptome mal aufzählen. Die sind nicht immer alle bei, bei einem Menschen, bei den einen sind die dominieren, bei den anderen mhm. die dominieren. Aber was kann alles auftreten? Stress, oxidativer Stress. Äh, zum oxidativen Stress komme ich noch. Immundefizite, erhöhte Anfälligkeit äh, gegen Infekte. Kopfschmerzen, Schlafstörungen, äh, nervale Erschöpfung, das äh, sturm syndrom äh, Elektro-Hypersensibilität, äh, das ist äh, faktisch Elektrostress. Diese Menschen, wenn die in die Nähe von äh, äh, Computern kommen oder äh, von Geräten oder wenn eine äh, Funktur äh, äh, bekommen, die also auch Hautausschlüsse, äh, Kopfschmerzen und äh, das, äh, also Unerträglichkeit dieser Symptome. Mhm. Äh, und äh, beschleunigtes Atmen tritt auf, äh, neurothermitische Störungen, also Hautstörungen, dann Herzrhythmusstörungen, äh, Beschwerden des Verdauungssystems, äh, äh, Unfruchtbarkeit, die Unfruchtbarkeit ist jetzt weit verbreitet. Äh, Schlafstörungen habe ich schon gesagt, Krebserkrankungen, äh, Leukämie äh, und äh, auch Tremor, Zittern äh, und Muskelverschwannung. Das sind so die wichtigsten äh, Teile, die also hier äh, die auftreten. Und jetzt habe ich zwei Symptome genannt. Einmal die Funkwellenkrankheit. Wie, oder die Erkrankung durch elektromagnetische Funkwellenstrahlung und die Elektrohypersensibilität. Die Funkwellenkrankheit entsteht erst nach längerer Zeit. Die Elektrohypersensibilität ist gewöhnlich, also haben, haben diese Menschen, äh, entweder haben sie die Anlage dazu oder durch Dauer, vorausgegangene Dauerbestrahlung äh, erworben. Okay. Äh, und äh, wie gesagt, diese elektroübersentiblen Menschen, die tun mir leid, die können häufig gar nicht in ihrem Schlafzimmer schlafen, weil die ganze Elektrizität im Zimmer stört. Äh, ich kenne Familien, die können nur im Keller schlafen, äh, weil sie dort abgeschirmt sind. Äh, es gibt den äh, Herrn Weinert, der in, nur im Wald schläft. Äh, und äh, das sind noch äh, sozusagen Funklöcke, wo sie sich noch aufhalten können. Und, und, äh, diese, äh, und, und wir müssen jetzt äh, diese Erscheinungen treten auf und es ist, äh, kommt vor dass also diese äh, Funkwellenstrahlen äh, Erkrankten äh, systematisch bei weiterer Bestrahlung in die Elektrohypersensibilität übergehen können. So, diese Erscheinungen kennen wir. Äh, nun äh, äh, zu, der, der äh, zu nebenbei bemerkt, dass äh, elektromagnetische Felder stören können vom Velan hat Telekom in seiner Bedienungsanleitung zum Telekom-Router Speedboard Smart. Und dort steht, die integrierten Antennen Ihres Speedboards senden und empfangen Funksignale für die Bereitstellung Ihres VLAN. Vermeiden Sie das Aufstellen Ihres Speedboards. In unmittelbarer Nähe zu Schlaf-, Kinder- und Aufenthaltsräumen, äh, um die Belastung durch elektromagnetische Felder so gering wie möglich zu halten. Also, äh, der, man muss das Kleingedruckte lesen, wenn man das bekommt, und dann ist man eigentlich schon äh, in entsprechender Weise äh, gewarnt. Äh, Nun, äh, ist also äh, noch Folgendes äh, zu sagen. Eigentlich gibt es also schon äh, lange Zeit, äh, die, äh, dass es bekannt ist, dass diese elektromagnetischen Felder äh, strahlen. Und äh, so haben wir äh, in den Jahren äh, 1957 äh, äh, bis 1974 gab es in den USA elf Konferenzen, auf denen hart diskutiert wurde, gibt es eine athermische Wirkung oder nicht. Und eine solche äh, in, nach, da, in der fünften Konferenz, die in Richmond äh, stattfand äh, 1957, Dort bekamen man halt die, bekam diejenigen, die die athermische Wirkung aufgrund ihrer wissenschaftlichen Nachweise, die Überhand. Äh, und äh, da war es vor allen Dingen ein Doktor, allen frei, äh, war Militärarzt bei der Marine und hat umfangreiche Untersuchungen machen können. Und er hat was, ich will zwei wesentliche, dass sie nicht schaden. Er hat gesagt, ich habe Untersuchungen an Ratten gemacht. Die sind so schlimm, dass ich also jeden Menschen warne, in überhaupt in diese Funkwellen hineinzukommen. Und das Wesentliche, was also der Frey zum Beispiel herausgearbeitet hat, erstens, dass man also auch Funkwellen hören kann. Heute gibt es äh, Dörfer, die sagen, sie hören am Brummhören und so weiter. Das hängt also mit äh, den äh, 5G zusammen. Äh, das zweite, dass die, da, eine Dauerbelastung und schwächster Feldstärke, dass die, äh, 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 die Blut-Hirn-Schränke öffnet. Das heißt, wir haben die Bluthirnschränke, die, die dienen dazu, dass keine Giftstoffe ins Gehirn kommen. Wenn die aber geöffnet ist, dann können zum Beispiel Umweltgifte, zum Beispiel Feinstaub und so weiter, ins Gehirn eintreten. Also wir haben nicht nur die Strahlenwirkung, wir haben dadurch also auch noch eine zweite Noxe, würde man sagen. Mhm. Und was er herausgefunden hat, das hat er ausführlich beschrieben, und das wurde dann in den nächsten Jahren auch beschrieben, dass wir äh, bei den Funkwellenstrahlungen äh, nicht wenn elektromagnetischen Pumpenstrahl nicht äh, wie bei der Chemie eine Dosisabhängigkeit äh, haben, schwache äh, Dosen schwache Effekte sondern, und äh, starke Dosen starke Effekte, sondern genau umgekehrt, dass schwache äh, Effekte, äh, dass die äh, starke äh, also schwache äh, Felder, dass die starke Effekte hervorrufen äh, und das, äh, dafür gibt es also viele viele äh, äh, entsprechende Belege. Äh, in, Im Jahr äh, äh, 1968, also auf dieser Konferenz, wurde beschlossen, dass eine äh, äh, Kommission, äh, das war die Office der Telekommunikation, äh, dass die ein Regierungsreport äh, mit dem Namen ein Programm zur Kontrolle der elektromagnetischen Umweltversorgung aufgestellt wird. Dieser äh, Regierungsreport wurde 1971 äh, veröffentlicht und dort heißt es unter anderem, die Folgen einer Unterschätzung der Missachtung der biologischen äh, Schädigungen, die infolge lang andauernder Strahlenexposition auch bei geringster ständiger Strahleinwirkung auftreten, könnten können für die Volksgesundheit einmal verheerend sein. Und äh, das ist also eine Erscheinung, äh, äh, oder das man ernst nehmen. Aber leider wurde von den, der Industrie und von den Militärs die Umsetzung dieses Regierungsreportes äh, verhindert. Und man hat also äh, dann natürlich die ganzen Forschungen gebremst, eigentlich kann ich sagen, dass in bis zum Jahr 74 von der USA-Seite auf jeden Fall äh, so viele Beweise sind und tausende von wissenschaftlichen Arbeiten, die belegen, dass diese athermische Wirkung schwächster äh, Strahlung, schwächster Feldstärke, starke Effekte hervorrufen. So, und dann will ich noch eine zweite äh, Sache. Im Jahre 1900. Äh, 96, äh, damals hatte ich äh, ein äh, privates Stressinstitut gegründet mit meinem Mitarbeiter äh, Dr. Balzer und wir wurden, weil wir uns damit beschäftigt haben, vom äh, Bundesamt für Telekommunikation, heute heißt es äh, Bundesagentur, wurden wir beauftragt, die biologischen Wirkungen der elektromagnetischen Felder äh, im Fre Frequenzbereich 0 bis 3 äh, Gigahertz am Menschen zu untersuchen, mit Auftragsnummer und so weiter. Und wir sollten einen Bericht von 120 äh, Seiten ungefähr äh, durchführen und muss, äh, sollten es äh, innerhalb eines Jahres schaffen. Wir haben also in diesem Bericht 878 wissenschaftliche Arbeiten. Also, ein großes Bereich, in denen nachgewiesen wurde, äh, dass schwächste Felder, äh, die äh, auch nach langer Einwirkung äh, gesundheitsschädigend wirken. Und äh, dieser Bericht verschwand sofort im Archiv. Und das wurde sogar, wenn man fragte, äh, verleugnet, äh, dass. Äh, einen solchen Bericht geben. Als ich dann den Leuten die Auftragsnummer genommen habe, hat man sie dann gefunden. Und natürlich, was war, war zum Beispiel eine Ursache dafür? In der Sowjetunion damals, das ist heute auch noch so, war der Grenzwert Uh -huh. um drei Zehnerprozenten, also um das Tausendfache niedriger als in Amerika und in Europa und in Deutschland. Also dort war der mittlere Grenzwert 0,01 äh, Milliwatt äh, pro Quadratmeter und in Europa ist es 10,0 Milli äh, äh, Milliwatt pro Quadratzentimeter. Äh, also das ist schon ein großer Unterschied. Und äh, man hat äh, das äh, gewirkt. Und dort waren vor allen Dingen auch arbeitsmedizinische Untersuchungen, die von der Frau Professor Sinaida Korton, einer äh, Arbeitsmedizinerin, die großes Durchsetzvermögen hatte und äh, dafür eingetreten ist, dass sie in der Sowjetunion damals die, äh, der, äh, dieser atherischen Wirkungen große Aufmerksamkeit gewinnt äh, hat. Und so hatte man jährliche Dispensärbetreuung, also jährlich wurde dem Menschen untersucht. Und das war dann so, wenn er gesund eingestellt hatte, wurde, wurde er in, in jedem Jahr äh, durchgescheckt mit sehr umfangreichen Untersuchungen, sogar EKG, Laboruntersuchungen, äh, 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 Gedächtnisuntersuchungen und so weiter, genetische Untersuchungen, äh, je nachdem. Und wenn der Betreffende krank war, wurde er also äh, herausgenommen äh, und entweder behandelt oder kriegt er einen anderen Arbeitsplatz. Und äh, die Frau Professor schneider äh, kortung hat äh, zehn Jahre über 1000 oder ihrer Kontrolle, hat unter 100 1000 Menschen, die in dieser Art und Weise untersucht äh, worden sind. Und da stellte sich heraus, dass eigentlich diese elektromagnetischen, diese ganz schwachen äh, äh, Felder, wie ein Stressor wirken. Das heißt, äh, beim Stress hat äh, Selje beschrieben Alarmreaktion, da geht es erst hoch, äh, dann die Adaptation und dann die Erschöpfung. Das sind die drei. Und äh, wir konnten anhand dieser ganzen Untersuchungen nachweisen, dass es eigentlich Folgendes gab. In den ersten äh, äh, Jahren war nur eine äh, leichte äh, Erhöhung, also das war eher äh, wie ein äh, Eustress als ein positives Schlimm. Mhm. Dann äh, die nächste Zeit äh, war Adaptation, war passierte gar nichts. Und dann frühestens im dritten Jahr, meistens aber erst vom fünften Jahr, begann die Erschöpfung, also das heißt die Symptome mhm. und äh, Deshalb konnte man erst und man hat untersucht, wie die Frau, viele Untersuchungen sind im Durchschnitt zehn Jahre äh, abgelaufen und äh, da konnte man genau sehen, äh, wann der Einzelne erkrankt. Manche sind schon nach drei Jahren, manche erst nach fünf Jahren, manche aber auch nach zehn Jahren erkrankt. Also es, äh, Das wirkt sehr unterschiedlich, nicht einfach. Und nun muss ich dazu sagen, äh, in äh, äh, den äh, in Deutschland, in den USA, in Europa, äh, hat man die meisten Untersuchungen, äh, sind sogar unter 30 Tagen. Ach, äh, manche äh, dauern äh, höchstens zwei Jahre. Und dann wird gesagt, sie haben keine Befunde. Das ist natürlich klar, weil die Adaptation hier in dieser Weise ist. Als wir diese Ergebnisse äh, auf den Stresskongress in Montreal äh, äh, vorgetragen haben, waren damals die amerikanischen äh, äh, Wissenschaftler, das war ungefähr um das Jahr 2000, äh, äh, waren erschüttert und haben gesagt, wir untersuchen zwei äh, Jahre und, und da stellen wir gar nichts fest. Und äh, man müsste also mindestens fünf Jahre Daueruntersuchung, das hat sich jetzt aber auch durchgesetzt, das also nur Langzeitwirkungen sind, äh, Untersuchungen, die äh, kürzer sind als äh, fünf Jahre, kann man sagen, die können auf den im Misthaufen geworfen werden, die, die haben überhaupt keinen Wert. Aber darauf auf diesen äh, Studien, die sind dann jetzt die klassischen Studien, die zum Beispiel das Bundesamt für äh, 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 Strahlenschutz, dass sie das als äh, äh, Grund nehmen. Und äh, nun äh, äh, möchte ich noch Folgendes äh, äh, erklären. Ich wurde auch gewählt, 2008 äh, die radarbeschädigten Bundeswehrangehörigen zu betreuen. Also, es war dazu, muss ich sagen, in den 70er bis 80er Jahren, äh, 60er bis 70er Jahren, äh, waren die Soldaten äh, der Bundeswehr äh, ohne Arbeitsschutz, die noch das Radarsystem arbeiteten. Und die hatten meistens vier bis zwölf Dienstjahre. War meistens freiwillige, also enthusiastische Menschen. Mhm. Äh, und der, äh, dann stellte sich heraus, äh, dass da kein Arbeitsschutz war, dass die also äh, durch die Funkwellen bestrahlt wurden. Äh, und äh, äh, folgendes von äh, Bund für Unterstützung der Strahlengeschädigten wurde mir gesagt, dass äh, 2016 äh, 3.800 Erkrankte äh, oder Verstorbene äh, gegeben 3800, aber nur 640 haben die Anerkennung als Radarstrahlenopfer äh, bekommen. Und ich äh, möchte mal das Buch haben, ja, ein Radargeschädigter, den ich also auch persönlich mit betreut habe, äh, 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 Uli äh, Borscht, hat hier äh, dank des Vaterlands, hat seine, er war an Leukämie erkrankt, und hat also seine ganzen Zustände äh, beschrieben, äh, seine eigenen, dann also noch von zwei äh, weiteren und einer Witwe, äh, die an äh, den Radarstrahlungen äh, gestor gestor gestorben ist. Äh, und äh, 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 er auf der Rückseite hat er folgenden Text, äh, um das zu verstehen, wie er verzagt äh, war. Sie wollen eine biologische Lösung quer, die Herren von der Bundeswehr. Aber nicht, ohne dass ich die in der Öffentlichkeit meine Erlebnisse zu diesem unmenschlichen Verhalten in einem Buch zur Verfügung stelle. Man muss darüber gelesen haben, welches Spiel mit einem getrieben wurde. Eine bedenkliche Sache wenn man äh, über Jahre nachhaltig versucht, Dinge zu verdrängen, äh, die im Dienst für das Vaterland äh, geschehen sind. Und mein Vaterland ist die Bundesrepublik Deutschland. Äh, wunderbar, denken Sie, aber nicht, wenn man über Leichen geht. Das ist also in diesem... Äh, und wenn Sie das Buch lesen selbst mir, der die kranken kann, ist mir also, was ein junger Mensch durchgestanden hat, der an Leukämie erkrankt ist äh, und der sozusagen nahe dem Tod war, was er zügig durchstanden hat. Und wie gesagt, das waren 3800 äh, Soldaten äh, registriert. Ich habe viele begleitet, äh, in, äh, auch auf Gerichtssitzungen und äh, das war also, äh, Sie wurden also behandelt wie sonst was. Ich habe in einem Fall zum Beispiel mit noch zwei Ärzten im Sozialgericht Schleswig, da haben wir verständige Richter gefunden, die unsere Argumente anerkannt haben. Und er bekam dann nach 23-jähriger Prozesswirkung seine entsprechende Entschädigung. Viele haben sie nicht bekommen, die wurden abgelehnt und nochmal. Und was wir noch äh, beachten müssen, äh, ist, äh, dass äh, die Funkwellen eine große Gefahr sind. Für ist eine große Gefahr, aber ganz besonders für unsere Kinder. Äh, unsere Kinder, äh, das ist noch nicht, äh, bei denen ist noch nicht ausgebildet, die, äh, also die Entwicklung. Und äh, die ist frühestens im 16., aber teilweise im 20. Lebensjahr erst abgeschnitten. Und deshalb reagieren Kinder auf die Funkwellenstrahlung um das Zehnfache stärker als die äh, 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 Erwachsenen. Mhm. Und deshalb hat zum Beispiel die Frau äh, Professor äh, teukert äh, Not die sich sehr viel auch mit den Funkverhältnissen und Kindern beschäftigt hat, gesagt, eigentlich müsste es so sein, dass äh, bis äh, erst ab 16 Jahren äh, mit Führerschein, wie beim Auto, äh, die Hände genutzt werden darf. Äh, und äh, damit äh, hätten wir eine Sicherheit für die Kinder. Aber so hat man jetzt äh, an den Schulen wird WLAN eingesetzt. Und man schädigt die Kinder. Es gibt also viele Forscher, die davor äh, warnen und äh, immer wieder sagen, bitte achte darauf, unsere Kinder müssen geschützt werden, wir dürfen das nicht. Und jetzt gibt es aber noch eine neue, eine andere Erscheinung, auf die ich also ganz kurz eingehen würde. Das ist der oxidative Stress. Ähm, oxidativer Stress ist also eine... Erscheinung, die bei ionisierender Strahlung als auch bei äh, nicht ionisierender Strahlung jeder Art auftritt. Und zwar muss ich das erklären. Wir haben ein sogenanntes Redox-System. Das heißt, äh, das ist ein äh, der Sauerstoff muss äh, ionisiert werden, dass sie von den Zellen aufgenommen werden und damit das nicht aus dem Ruder läuft, haben wir ein Antioxidantien-System. Das steht in, in entsprechender in Gleichgewicht. Aber durch sowohl ionisierende Strahlung als auch durch äh, nicht-ionisierende Strahlung, auch athermische mit ganz schwachen äh, Feldstärke, äh, zerstören das und dann kommt es zu einem äh, Überschuss von freien radikalen, also das nennt man oxidativen Stress. Und äh, dieser ist also in vielen, vielen äh, Arbeiten, ich habe also hier eine Aufstellung von mindestens äh, 200, 300 Arbeiten, wo das äh, wissenschaftlich nachgelesen wurde. Und dieser oxidative Stress, das ist jetzt der zweite äh, Funktion, ruft vor allem beim Out vor äh, und beschleunigt das Altern. Autoimmunerkrankungen, Hemmung der Spermatogenese, Hepatitis, Arteriosklerose, Hauterkrankungen, Ekzeme, Melanoma, also, Virus, also erhöhte Virusanfälligkeit, Erkrankungen der Atemwege, äh, also die äh, schädigt die Zellen äh, äh, und äh, äh, verursacht also auch Tumoren äh, und äh, äh, bis in die Medischontien und natürlich auch äh, entsprechende äh, degenerative de Nervenprozesse, wie zum Beispiel äh, Demenz. Und äh, das ist, äh, also wir haben jetzt drei Faktoren: äh, einmal die Strahlenwirkung insgesamt und das äh, unterschiedlich für Elektrohypersensible und für nur äh, äh, Strahlenerkrankte. Äh, äh, dann haben wir das Öffnen der äh, äh, das Hirnschranke. Und nur noch der oxidative Stress, der in den letzten Jahren ist, der, der schädigend wirkt. Und das alles wird, nee, wird ignoriert äh, von den Behörden und ist also meine, aus meiner Sicht völlig unverantwortlich. Und nun will ich die Brücke schlagen äh, zur Corona. Äh, wir haben Arbeitsmediziner Kollegen von unserer Kompetenzinitiative, haben äh, am, äh, im Jahre 2020 haben einen offenen Brief verfasst, den haben wir an, an die äh, Bundeskanzlerin geschrieben, den haben wir an die äh, äh, verschiedenen Bundesministerien äh, geschrieben. Äh, und äh, dort haben wir erklärt, äh, dass wir bei der, bei äh, der äh, Corona-Infektion auch die Schäden, die durch äh, Erkrankungen auftreten können, mit berücksichtigen werden. Die werden alle aufgezählt, so wie ich es so jetzt also schon gesagt habe. Und was wir vor allem herausgestellt ist, was eigentlich allgemeines äh, medizinisches Wissen ist, für die Auslösung einer Infektion sind zwei Faktoren notwendig. Der Zustand des Wirts, also des Menschen, äh, und das Virus mhm. oder das Bakterium. Und wenn äh, äh, das, äh, der Zustand des Menschen äh, ausgezeichnet ist, kann das Virus überhaupt nichts machen. Und das gibt es äh, in der Medizingeschichte, gibt es da äh, eine ganze Reihe, äh, äh, also seit, das ist ungefähr seit äh, 120 Jahren mindestens oder noch länger bekannt. Es hat hier äh, äh, in Deutschland vor allem einen Streit gegeben zwischen Robert Koch, der äh, sagte Bakterien, und äh, den äh, äh, Münchner Professor Max von Bettenkofer äh, und äh, äh, auch zwischen Virchow und Koch hat es gesagt. Beide haben gesagt, die, die Umwelt müssen in Ordnung bringen, damals war es die Kanalisierung in der Stadt, Hygiene, wir müssen das bringen. Koch hat gesagt, das alles hilft nicht, äh, nur das Bakterium. Und daraufhin hat Max von Bettenkofer im Jahre 1892 äh, im Auditorium einen Versuch unternommen, hat in äh, ein Reagenzgas 1 Milliliter, Cholera, bakterien genommen äh, und, und getrunken und ist gesund geblieben. Mhm. Äh, und deshalb ist in erster Linie unser Gesundheitszustand, aber wir haben jetzt gar keine Gesunde mehr. Es gibt nur Genesene, Geimpfte und, und äh, noch äh, alles äh, ist, äh, also wir müssen, unser Gesundheitszustand ist das Entscheidende äh, für eine Infektion. Das gleiche hat es zwischen den Physiologen äh, in Frankreich gegeben, Claude Bernard, äh, der sich vor allem auch mit dem inneren Milieu beschäftigt hatte, der hat gesagt, äh, das Milieu ist alles, äh, die Mikrobe ist nichts. Er hat sich mit Pasteur gestritten und auch dort war diese Auffassung. Und heute wird nur, wir haben wir ja die Macht der Virologen, aber die Menschen, die sagen, wir müssen unseren Gesundheitszustand stärken, die gibt es, oder Ärzte, die schweigen, oder, oder, oder die schweigen, werden als Querdenker bezeichnet und zum Beispiel bei Lockdown das Negativste, was wir machen können. Es ist nachgewiesen, dass der die Mangel der Bewegung, dass die genauso schädlich ist wie Rauchen. Da gibt es entsprechende Studien. Und wenn man die Kinder einsperrt, dann macht man sie krank und sind natürlich infektanfällig. Und dann hat man immer wieder die Infektanfälligkeit. Das wollte ich also zu dieser Verbindung sagen. Wir müssen die Umweltfaktoren mit berücksichtigen, den Elektrosmog und ich habe noch einen zweiten Punkt, das ist der Feinstaub. 2018 hat es eine Sondersitzung gegeben des Rechnungshofes, des Europäischen Rechnungshofes. Und die haben festgestellt, dass der Feinstaub und die da enthaltenen Giftstoffe, dass die äh, gefährlich sind und die, die europäischen Länder äh, da äh, über den, alle über den Grenzwert sind und die äh, Menschen sterben. Es wurde sogar gesagt, jährlich sterben 400.000 Menschen an diesen äh, Feinstaub, an diesen äh, Umweltschäden. Also, äh, frühzeitig sterben sie. Äh, und äh, als... Äh, äh, entsprechende äh, Krankheitserscheinungen, hatten sie also Lungenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hirnkrankungen, äh, alles, das war 2018, äh, das alles ist heute, gibt es heute nicht mehr äh, und das ist ein Wunder in der Medizin, dass man also äh, 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 plötzlich äh, ein völlig neues, äh, äh, was früher also äh, Feinstaub, Umwelt, äh, Schmutz und so weiter war, dass das plötzlich jetzt äh, äh, von einem Virus äh, erregt wird, die gleiche Symptomatik. Äh, das hat, hat mich schon immer gewundert, aber ich kriege keine Antwort und wenn ich Antwort, wenn ich antwort kriege, dann werde ich als Querdenker äh, in dieser Weise äh, behandelt. So, das wollte ich also zu diesem. Abschnitt sagen. Das ist nochmal die zweite, zweite Frage. Okay.
0: Da. Kann ich Ihnen noch eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte schön. Ja, und zwar es ist ja so: In diesem Lockdown waren die Kinder ja auch viel mehr noch zu Hause und da auch ständig dann da noch mal dem WLAN und dieser zunehmenden äh, ständig digitalen Welt ausgesetzt, hockten ja auch viel mehr vom vom Computer oder mit dem iPad oder sowas, ja. Und das ist doch dann auch noch mal viel schädlicher gewesen,
1: auch noch eine Nebenwirkung des Lockdowns quasi. Ja, äh, ich habe, äh, das ist in Rubicon, hat das von mir veröffentlicht, ich habe einen Artikel, faktisch äh, eine äh, äh, Gesundheitsfolgeeinschätzung. Ich habe zehn Kriterien gefunden, die durch den Lockdown äh, äh, auftreten. Da ist zum Beispiel schon äh, überhaupt der, die Einschränkung der Reize. Ich hab, das habe ich aus der Weltraummedizin. Wenn, man, äh, wenn ich nur im Zimmer sitze, habe ich wenig Umwelt natürlich. Die, Ver, die Verbindung mit der Natur ist. Der, dann ist das, äh, äh, was ich erlebt äh, gesagt habe, die mangelnde Bewegung. Dann die Computer. Die sind also mit dem Computer äh, äh, dauernd äh, mehr und äh, sind noch belastet. Also, es gibt so eine, ich habe zehn äh, Faktoren zusammengestellt, ich kann Ihnen das mal noch schicken, äh, äh, die also äh, diesen, äh, die, 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 dass der Lockdown neue Krankheiten verursacht äh, und keinesfalls eine Prävention darstellt. Ja, genau, okay.
0: Gut, jetzt würde mich interessieren, ähm, wie ist das denn der Öffentlichkeit verborgen geblieben, dass es diese gesundheitlichen Probleme gibt bei den Strahlungen?
1: Ja, äh, das ist eine lange Geschichte. Aber ich will, habe in den letzten Monaten habe ich einen Briefwechsel mit der äh, Präsidenten des Bundesamts für Strahlenschutz äh, 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 geführt und habe ja, äh, hat habe mir angeboten, zur Gewährleistung des Menschenrechts auf Gesundheit äh, durch äh, optimalen Strahlenschutz, äh, durch eine, äh, elektromagnetische Funkwellenstrahlung äh, eine Diskussion einzuleiten, dass wir also darüber diskutieren äh, und so weiter. Äh, dieser, äh, mein äh, Schreiben wurde also abgehakt und es wurde äh, eine Physik, äh, Physiker hatte mir die Antwort gegeben und dort wurde äh, gesagt, dass alles das, was ich sage, falsch ist. Äh, äh, zum Beispiel äh, Elektrohypersensibilität ist nur äh, ist, äh, Einbildung, äh, dass äh, meine Untersuchungen, die ich zum Beispiel in der russischen Studie habe, dass die nicht äh, äh, entsprechend sind. Und äh, nur ihre... Äh, ich habe daraufhin äh, natürlich geantwortet. Und äh, ihr habt das das macht, äh, dass das falsch ist, äh, aber äh, keine Antwort weiter. Aber anders war, die, die, dass ich das aufgenommen habe, eine Arbeit, die von zwei Schweizer Wissenschaftlern zum oxidativen Stress äh, 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 erschienen sind und die von der Schweizer Regierung äh, finanziert waren. Und diese Forscher haben nachgewiesen dass also Funkwellenstrahlung bei längerem Einfluss äh, oxidativen Stress, von dem ich gesprochen habe, äh, äh, das verursachen. Und das hat sie gar nicht anerkannt. Da wurde mir gesagt, es gibt einen guten und schlechten oxidativen Stress, äh, was also ein großer Unsinn ist. Also äh, man sollte nicht äh, mit mir diskutieren. Ich habe eingeladen, dass wir eine Konferenz machen, äh, der unab äh, unabhängige äh, 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 Industrieunabhängige Wissenschaftler äh, und sie so kann sie auch nennen. Und dann werden wir so diskutieren, wie äh, die Amerikaner diskutiert haben, was ich ja. zitiert habe, in den Jahren äh, äh, 1957 bis 1974. Aber keine äh, äh, Antwort darauf. Aber was das für Folgen hat, hier ist dieser Frage ein Zeitungsartikel. Hirntumoren Handy weiter rehabilitiert. Also das heißt äh, Hirntumoren können durch Handy äh, nicht entstehen. Mhm. Und das ist eine verantwortungslose Mitteilung. Ich habe hier und äh, äh, also zum Beispiel im Jahre 2005 wurde der Vatikan Center Verurteilt von italienischem Gericht, weil die Kinder in der Umgebung äh, Leukämie bekamen. Also dann habe ich hier, äh, un, äh, das ist noch längere Zeit, äh, wissenschaftliche Arbeiten, äh, epidemiologische Studien an Kindern, epidemiologische Studien an äh, Erwachsenen, äh, Tierexperimente. Äh, also es liegen so viele äh, wissenschaftliche Fakten vor, und die Presse oder die, die Journalisten oder wer das nun ist, äh, sagen, das ist harmlos, das passiert nicht. Es hat äh, vor einigen Jahren in den USA eine Studie, auch regierungsfinanziert, äh, und die haben festgestellt, äh, dass äh, die, äh, die äh, NTP-Studie ja, äh, nachgewiesen hat, äh, dass also Funkwellenstrahlung Krebs erzeugt, äh, aber man hat das äh, wenig beachtet. Mehrere italienische Gerichte haben den Hirntumor als Berufserkrankung äh, äh, durch elektromagnetische Strahlung nachgewiesen. Und äh, es ist meines Erachtens ungeheuerlich, dass eine Zeitung, äh, das war das vom 23. Februar, äh, das war die, oder sogar eine Ärztezeitung, eine Ärztezeitung, Zeitung, dass er Aber ich muss auch sagen, dass die Ärzte sind natürlich irritiert, wenn man sagt, unser Grenzwert schützt. Und das ist auch ein Irrtum, wenn der Grenzwert schützt sowieso nicht. Aber man müsste, was ich noch nachholen wollte, einen Grenzwert so aufbauen, dass er auch für Kinder, für Ältere, dass man also die extra Grenze hätte. Ich habe früher mal äh, Lärmmedizinisches äh, Gutachten geschrieben. Da haben wir ganz genau für Kinder äh, und äh, Kinderkrippen natürlich äh, für äh, Senioren, Seniorenheime, Kranke, auch Krankenhäuser festgelegt, wie die Belastung sein soll. Und das äh, muss man auch äh, vom äh, Verlangen äh, vom Bundesamt für Strahlenschutz, dass sie das realisieren, aber es wird nichts getan bezüglich, das ist eigentlich, dieser Fernsewert ist Gesetz der Bundesregierung.
0: Und darf ich da noch fragen, da gibt es doch eine Organisation,
1: die das eigentlich untersuchen soll, diese e Aber was ist Das ist der beratende, das ist ein privater Verein mit erlauchten der Technikwissenschaftlern, der schon lange besteht und der sich anmaßt, immer überall die Grenzwerte und so weiter festzulegen. Und sie denken nur technisch, nur physikalisch. Sie haben zum Beispiel den spezifischen Absorptionsrat, haben sie zum Beispiel eingeführt Ende des vergangenen Jahrhunderts. Und da haben sie gemessen an einem Plastikkopf, mit äh, leitfähiger äh, äh, Flüssigkeit. Und da hat man dann äh, die Strahlen draufgegeben. Und wenn das äh, eine bestimmte Zeit äh, erwärmt war, das war für sie das Kriterium. Äh, also, es hat Gerichtsprozesse gegeben, äh, bei denen also gesagt wurde, äh, gefragt wurde der Experte von diesem Verein, äh, was haben sie für Studien geführt. Äh, keine Studien durchgeführt. Äh, also das heißt, das ist ein Kranzwehr, der so ist, der wird äh, in der ganzen Welt, wird der angezweifelt und don, dennoch er. und die haben eine solche Macht, dass er auch die Weltgesundheitsorganisation beeinflussen. In der Welt, die Weltgesundheitsorganisation vertritt auch die Auffassung, dass es keine Elektrohypersensiblen äh, gibt, sondern dass es Einbildung ist. Ich habe also mit einem äh, Juristen haben wir das auch, auch veröffentlicht und in entsprechender dann Budzinski, haben wir das in äh, äh, Natur und äh, Recht, haben wir das veröffentlicht und das einmal klargelegt. Aber äh, es, alles hilft nichts.
2: Mhm. Herr Professor Hecht, ähm, man muss doch den Eindruck gewinnen, dass Private viel zu viel Macht haben, in die Behörden reinregieren oder sogar die Behörden übernommen haben, einschließlich der WHO. Das denkt sich, das drängt sich mir zum Beispiel auf. Ja. Ähm, haben Sie diese Befürchtung
1: auch? Äh, der, aber Sie, das haben wir doch jetzt bei Corona genauso bei den Impfstoffen. Die Macht ja. hat die Pharmaindustrie. Und äh, es ist äh, unwahrscheinlich, äh, der, solange ich mich beschäftige, äh, äh, wird dieser Verein angegriffen. Aber er hat so viel Macht und, und wird nicht, er wird nicht entmachtet. Aber die Industrie ist stärker als zum Beispiel die äh, äh, Industrieunabhängigen Wissenschaftler.
2: Ja, wir haben ein ganz kurzes Interview vor, ich glaube, 20 Jahren oder so mit dem damaligen Gesundheitsminister Seehofer gehabt. Und da hat er klar und deutlich einem Journalisten zugestanden, dass ohne die Pharma-Lobby Gesundheits-, ähm, im Gesundheitsministerium nichts geht. Das scheint sich aber nicht nur auf Gesundheit zu beschränken, sondern diese Lobby der Konzerne regiert offenbar in alle Regierungsbehörden hinein.
1: Genau so ist es. Und ich bin, ich muss Ihnen jetzt das als Zwischenantwort mal geben, ich bin ein Gegner der Medikamente. Und zwar habe ich ungefähr, nachdem ich so 20 Jahre, also das war ungefähr 50 Jahren äh, Wissenschaft betrieben habe, auch äh, Studien mit äh, Medikamenten gemacht habe, bin ich zu der Auffassung gekommen, ich kann den hypokratischen Eid oder die Ärzte nicht ablehnen, weil jedes Medikament neben, unerwünschte Nebenwirkungen hat, die wieder neue Symptome auslöst. Äh, und aufgrund dessen habe ich die Selbstverpflichtung, einen äh, Selbstversuch äh, aufgenommen, dass ich also mit gesunder Lebensweise ohne Medikamente ähm, natürlich mit Naturheilmitteln, ja. Aber ohne Medikamente, die 100 Jahresgrenze grenze überschreitende. Äh, noch zwei Jahre habe ich. Äh, ich denke, dass ich meinen Selbstversuch noch äh, realisieren äh, kann. Äh, und äh, äh, ich äh, hatte jetzt, äh, das will ich auch kurz äh, sagen, äh, durch die äh, Maske hatte ich zwei. Äh, im Juli 2020 war mir die Sicht genommen, bin ich an der Bushaltestelle über der Kante, über so gestolpert und so einen Schubstock und hatte mir die beiden oberen Halswirbel äh, gebrochen. Äh, und äh, der, der Chirurg hatte mir wenig äh, Hoffnung überhaupt auf Lehmigen, Aber durch gesunde Lebensweise habe ich das also alles bewerkstelligt und durch äh, Naturmittel. Und äh, die Ärzte, die kamen, die Chefärzte, die mich dann aufsuchten, die kamen und sagten, Sie nehmen keine Medikamente. Nein, äh, ich war ein Exot, dass ich ohne Medikamente so gesund sein konnte. Es war dann, also die meine Befunde hatten, alle meine Befunde waren normal. Die waren äh, fällig äh, und das mit, äh, damals war ich 96 oder 97, 97 äh, und äh, das kann man. Und äh, der Eugen Roth hat äh, einen Spruch gesagt. Gesundheit und der Tod bringt den äh, Arzt um sein Brot. Damit er immer lebe, hält er uns zwischen beiden in der Schwebe. Und das machen die Medikamente. Äh, so, äh, ja. äh, Wir können ohne Medikamente auskommen. Äh, es gibt genug äh, Naturmittel äh, und äh, ich nehme nur solche Naturmittel. Und habe das also auch schon... Äh, zu meiner Zeit, ich hatte zum Beispiel das Schlaflabor an der Charité gegründet, dort habe ich keine Schlafmittel nehmen, sondern äh, Magnesiumsalze. Magnesium war schon in der Antike als Salz der Ruhe äh, äh, bezeichnet worden. Und wir haben heute zum Beispiel Magnesiumhydrochlorid äh, als Spray. Und ich habe zum Beispiel meine Schmerzen die ich hatte als ich den Halswirbel gebrochen hatte, habe ich nur mit diesem Magnesiumspray bewältigt und keine Medikamente. Die kamen zu mir die ersten Tage, habe ich sie abgesetzt, nachdem ich die Nebenwirkungen gesehen habe und habe mich nur mit dem Magnesium und habe damit meine Schmerzen völlig bekämpft. Das ist
2: enorm. So was müssen wir den Menschen wieder beibringen. Es geht um echte Naturheilkunde, die hunderte von Jahren funktioniert hat. Wir brauchen keine Pharmaindustrie. Ja. Den Eindruck habe ich inzwischen auch.
1: Ja. Ich
0: habe jetzt noch mal eine Frage, also oder ich würde gerne noch mal weiter über die, ähm, die Strahlen, äh, wenn wir dann noch mal darauf zurückkommen. Und zwar, ich, mich würde interessieren ähm, dieses 5G. Ja. Wie, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen 5G ja. und den anderen äh, Strahlen? Das die Sie möchte Sie ich auch
1: haben. wieder durch ein äh, und zwar ist das aus einem Flyer, der, der äh, ein Werbeflyer der Firma. Er, Eriksson, einer Schweizer Firma. Und die hat das also völlig beschrieben. Das ist früher. Also das heißt, das die, äh, die, die Sender ja. sind von oben, sind von oben. Äh, und äh, jetzt ist äh, die Richtung nur von unten. Mhm. Also das heißt nicht so, sondern von dieser Seite. Äh, und äh, das ist das eine und das, die Keule kommt jetzt erst. Das ist das Zweite. Während die von oben bisher nur eine Sentekeule hatte, sind 60. es jetzt 64. 64 Sentekeulen. Oh. Und die sind hier mit äh, mit äh, 120 mit sech, Das Gelbe ist 60 und das andere sind 120 äh, Volt pro äh, Quadratmeter. Und die strahlen jetzt Genau auf die Häuser, ich habe das hier mal als Bild gestellt, so strahlt das jetzt genau und man baut das ja auf in Abständen von 100, 150 Meter und schafft da ein Netz, dass es kein Funkloch mehr gibt. Und das wird für die Elektrohypersensibel die Hölle werden, weil sie keine Flucht mehr haben, wie das also in entsprechender Weise hier. Äh, ausgestrahlt äh, äh, wird. Äh, das können, ich will es nochmal. Ich gebe Ihnen das mit, also das äh, zeigen, äh, dass es so überzeugend, äh, weil das ein guter Vergleich ist.
0: Und ist diese, diese Frequenz, ja, ist die denn fundamental anders? Also trinkt die, die, die tiefer Frequenz, ein
1: oder weniger tief? wir haben Fre andere Frequenzen, aber äh, ich muss noch einmal sagen, die, jede technische Frequenz äh, ist nicht biologisch. Äh, wir haben unsere Frequenzen in unserem Körper, wir haben sehr viele, sind circa. Frequenz. Wir haben eine Amplituden- und Frequenzvariabilität. Ist nicht, wir haben keine Konstante. Die von Menschen gemachten Mikrowellen Funkwellen sind ganz exakt physikalisch. Mhm. Und das ist, passt nicht zusammen mit unseren Frequenzen in unserem Körper. Ja, und ganz gleich, welche Frequenz ist. Sie wird also arbeiten mit Gigahertz Es wir sind der Auffassung, dass das schneller, schneller, wozu brauchen wir schneller Computer? Ich habe Berichte aus Südkorea, dort haben sie gesagt, wir haben nichts gewonnen, aber wir haben eher Schaden.
2: Ja, das habe ich auch von den ähm, Mobilfunk, ähm, von den Handyvertreibern gehört. Der Corwin Rabenstein, der uns managt, hat ein neues Handy kaufen wollen, hat gesagt, ich möchte aber keins, was 5G fähig ist. Und da haben die ihm gesagt, das ist eine gute Entscheidung, denn das verbessert keiner, keinerlei Empfang. Wir wissen gar nicht, wofür das gut ist. Die Frage ist, was macht denn dieses 5G nun?
1: Also der, ja. Ich habe ja die ganzen Symptome aufgezeigt. Und jetzt haben ja. sie keine Flucht mehr, sie werden ständig bestrahlt und werden intensiver diese Befunde, diese Symptome haben. Also Burnout, Erschöpfung, Schlafstörungen, das werden immer stärker werden durch diese 5G, bis äh, Krebs und alles, was es gibt. Das, und äh, da sie äh, so viel Volt brauchen, äh, sehe ich jedenfalls aus meiner Sicht äh, auch die Möglichkeit, dass eventuell noch eine thermische Wirkung hinzukommen kann. Aber das äh, kann ich jetzt nicht genau sagen, das ist nur eine Hypothese von mir. Äh, aber das ist auf jeden Fall zu erwarten. Und wie gesagt, ich, es, mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass die Elektrohypersensiblen, die es ja angeblich nicht gibt, die eingebildet sind, dass die für die die Hölle ist. Das wird dann Qual werden. Und das, äh, ist, äh, ich habe auch einen Bericht, dass die Meteorologen gesagt haben, dass äh, durch dieses äh, 5G-Netz äh, das Wetter ihre Beobachtung Wetter und auch das Wetter beeinflusst werden kann. Und kürzlich habe ich eine Information aus den Medien genommen, dass in den USA der Flugverkehr durch 5G gestärkt wurde und dass man vorläufig was zurückgeschraubt hat. Aber man erfährt ja nicht immer alles. Jedenfalls habe ich den Eindruck, von meinen Erkenntnissen und äh, das, was hier in diesem Flyer äh, dargelegt wird, äh, was sonst noch beschrieben wurde, dass das also ein gefährlicher, gesundheitsgefährlicher Faktor ist, besonders bei Dauerwirkung.
2: Gibt es denn irgendeinen positiven Aspekt von 5G oder gibt, macht es nur Gesundheitsschäden?
1: Macht nur Gesundheitsschäden. Oh mein Gott. Man, kann, man, äh, man kann kaum ausweichen. Wenn man so bestrahlt wird, wie ich das hier gerade gesagt, habe. wenn es das geht ja durch die Häuser, durch die Wände durch, wenn sich ständig bestrahlt wird, wie gesagt, es werden die Menschen unterschiedlich reagieren. Manche auch sehr empfindlich, manche können das sogar vertragen, aber, aber nach einer bestimmten Zeit wird es nicht so gehen. Und ist das denn in Deutschland jetzt schon scharf geschaltet überall? Das weiß ich jetzt, da bin ich zu wenig äh, Techniker äh, und weiß nicht, und man kriegt ja auch davon äh, kaum Informationen. Aber eins ist festgestellt worden, das hat jetzt auch die Europäische äh, Bürgerinitiative noch mal betont, dass im Rücken von äh, Corona dass sich da die 5G und die ganze Digitalisierung mächtig entwickelt hat, also ohne Gegenwind und dass wir in eine Phase kommen, die sehr ernst für die Gesundheit wird.
2: Was, was gibt es da für Überlegungen zu den Satelliten, die Elon Musk zum Beispiel abgeschossen hat? Hat das eine äh, Bedeutung äh, für das
1: Fünftige? Das möchte ich wahnsinnig hochdrehen. Äh, warum er das macht, da will er ein ganzes Netz, da will er noch die Löcher. Die vielleicht noch auf der Erde nicht geschlossen sind, will er damit noch machen. Da gibt es also auch mächtige, zum Beispiel von dem, äh, Professor Fürstenberg, der, der zählt diese Satelliten, da sind ja schon einige Tausend um, oh, er will ja Zigtausende machen. Ich, äh, ich kann es nicht, nicht nachvollziehen, was eigentlich damit das höchste technische Problem dass man also jedes Funkloch äh, in irgendeiner Weise schließen will. Äh, also da bin ich also zu wenig. Äh, äh, Kompetente, äh, äh, aber äh, ich kann das nicht verstehen. Äh, es ist und aber was, was man bei Elon Musk äh, sagt, das ist das wird ja nicht wahrgenommen. Wir haben damals eine Gruppe von Wissenschaftlern haben gegen diese Satelliten, haben äh, an ihn persönlich geschrieben und haben äh, gewarnt und haben keine Antwort bekommen.
0: Und dieses 5G kann jetzt aber auch eine Person oder ein Handy Ganz genau ansteuern, ja, das ist viel die, präziser. Die, Strah
1: die Strahlung ist da. Mhm. Die, die, die Strahlung ist jetzt von, die geht von den Sendern aus. Die, geht von, die haben Sie jetzt geschlossen, dass Sie überall Ihr Handy anschalten können. Und damit, wenn das zum Handy kommt, kommt es auf Sie. Das ist so ungefähr wie beim Rauchen. Wenn jemand neben Ihnen raucht, und dann kriegen Sie den Rauch mit. Da sind sie also Rauchender, Nichtraucher. Und genauso ist es hier, wenn einer ein Handy hat und sie stehen daneben, werden sie auch bestrahlt. Also sobald sie das Handy einschalten, werden sie durch 5G bestrahlt.
0: Und könnte man sich vorstellen, ein Gerät zu entwickeln, was die Strahlung abwendet von allem, dass es sagt, 5G hier nicht?
1: <lacht> ja, ja, das ist so das ist eine Frage, die wir später... Es gibt also einiges, was ich selbst an mir auch ausprobiere. Äh, ich kann das vielleicht äh, kurz vorher. Äh, man hat äh, einmal die Magnetfeldtherapie entwickelt. Ein Professor Ludwig in den 70er Jahren und es sind äh, eine Reihe von äh, wenn, äh, Firmen, haben also das entsprechende nachgebaut. 64 äh, Frequenzen. Und zwar äh, hat man das geomagnetische Feld, das ist ungefähr um 10, 8 bis 10 Hertz, aber man hat alle von äh, den Elementen, die in unserer Erdkruste sind, äh, die strahlen auch Frequenzen, die hat man zusammengesehen. Das ist von den Chinesen, das äh, haben die Chinesen schon äh, vor tausend Jahren gemacht. Das hat der, der Professor Luthi übernommen. Und wenn man sich ungefähr 20 Minuten täglich auf die äh, Matte legt, äh, dann wird das, was zerstört ist am Tag, äh, wieder in Ordnung gebracht. Äh, bei jedenfalls bei vielen Menschen. Es gibt eine ganze Heilpraktiker, die das machen. Ich selbst habe auch eine solche äh, Magnetfeldmatte, lege mich hier darauf. Die hat auch außerdem auch gute therapeutische Wirkungen. Äh, das ist also etwas... Sehr gut, das, das wäre das Mögliche. Und dann gibt es eins, was ich ins Gespräch bringen möchte. Das kann ich mal mit Büchern haben. Äh, ich beschäftige mich auch, äh, auch so ungefähr äh, über 20 Jahre. Nein, nein, das ist das andere äh, Mit einem Silikat. Äh, der nennt sich äh, Zeolith. Äh, in äh, Tschernobyl. Äh, wurden 500.000 Tonnen äh, Zeolith äh, herangefahren, um, zu ent, äh, um die Radionukleide zu binden. Äh, und äh, diese, äh, äh, dieser Zeolit äh, bindet Gifte und eben auch Radionukleide. Äh, der wird pulverisiert. Und äh, man kann ihn dazu also einnehmen, dass er ein Silikat mit vielen Eigenschaften hat, auch antivirale, antibakterielle äh, Wirkungen. Äh, das, ist, das ist vor allem das Siliziumdioxid, äh, wird als Kieselsäure bezeichnet, äh, hat seine Wirkungen. Ich habe zum Beispiel ein Buch dazu geschrieben und genau das äh, dargelegt, äh, was man nimmt. Ich nehme den seit äh, 20, mit meiner Frau täglich seit 20 Jahren äh, habe ich jetzt auch im Schweizer äh, äh, Gesundheitsfernsehen äh, dieser, äh, da einige Vorträge dazu äh, gehalten. Äh, und äh, dieser Zeilit könnte eine schützende, eine schützende Wirkung haben. Äh, und äh, es, es wird nur wenn man jetzt damit forscht, wird man, oder forschen will, wird man höchstens ausgelacht. Aber ich habe viele Menschen, äh, zum Beispiel eine äh, äh, Deutsche, die in London wohnt, die äh, Elektrosensible betreut hat, das war schnell zurück, die habe ich empfohlen, äh, den Zirid zu geben. Und die hat gemacht, die früher nicht mehr mit der U-Bahn fahren konnten, äh, konnten plötzlich mit der U-Bahn fahren. Ich habe Patienten, zum Beispiel in München, empfohlen, die in der Nähe vom Sendeturm sind, dass sie Zealit nehmen und die waren also in entsprechender Weise, äh, konnten dann das vertragen. Der ja, Zealit wäre also eine äh, bestimmte äh, Alternative. Man muss aber dann auch wieder achten, äh, dass äh, nur Zealit als Medizinprodukt es gibt viele Firmen, die Zylit billig verkaufen und der also schon das. Bei Amazon habe ich festgestellt einmal, dass also fünf Firmen Zielit mit meinem Namen nach Professor Hecht verkauft. Ich habe weder die Firmen gekannt, noch? deren Zielit und habe das natürlich abgelehnt. Aber der Zielit wäre eine sehr gute Sache. Und da habe ich noch eine, das ist aber, wie gesagt, im also in der Schweiz wohnt äh, ist, äh, ein äh, Dr. Vostek, äh, der hat sich auch mit Zeolith beschäftigt und oder beschäftigt sich damit und äh, macht, betreibt chinesische Medizin. Und der hat in alle vier Ecken äh, des Zimmers Röhrchen mit äh, Zeolith und äh, hat nachgewiesen, zwar mit seinen chinesischen Methoden, dass die sauber sind. Er hat das auch auf Fußballfeldern gemacht. Und, so weiter. und deshalb habe ich auch in unserem Zimmer, habe ich in jeder Ecke, ein Zielitstein, gegen, dass äh, ich damit äh, gesichert bin. Also weder meine Frau noch ich haben einige äh, äh, Befunde, die also Elektrosmogartig sein könnten. Wir, obwohl ich nur mit äh, Rolli fahren kann, wir sind jeden Tag zwei Stunden hier im Wald mhm. äh, und das sind sechs Kilometer, die ich täglich Zurücklege. Also das heißt, die, unsere Kondition ist äh, sehr gut. Außerdem, äh, das Siliziumdioxid war schon in Antike das äh, 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 Salz der äh, äh, ewigen Jugend äh, und schauen Sie meine Haare an oder mein Gesicht, äh, das ist äh, klappt. Also es lohnt sich, diesen Zeolit äh, zu äh, nehmen und damit also einzunehmen. Das wollte gestern. Das sehe ich als eine Möglichkeit. Ich habe versucht, meine Studie zu machen. Die kriegt man nicht zusammen. ich habe Einzelfälle, die, wie ich die kurz berichtet haben, die heute also mit co schützen konnten. Und wenn man sich gegen Radioaktivität, also Ionisierende, äh, schützen kann, äh, dann äh, ist es, müsste das also auch gegen äh, nicht ionisierende Strahlung, weil sich das keinen großen Unterschied sieht, müsste das also auch möglich sein. Mhm. Faszinierend. <lacht> da habe ich schon die eine äh, die Frage. Also das
0: ist,
1: äh, äh, ist äh, das ist, also direkt schützen, es gibt, man versucht das, das aber mir hat, äh, das, äh, Südamerika haben sie mir angerufen, sie haben Fahrradekäfig, äh, sie haben sie eingesperrt. Aber äh, das, das kann, kann, wenn ich mich rausbewege, äh, dann bin ich nicht mehr geschützt. Ja. Das, das ist, äh, das alles, äh, es gibt immer wieder Erscheinungen, dass sie sagen, damit können sie das äh, kompensieren. Aber es ist, ist immer so vage und man muss das also. Es fehlen die, die nötigen Studien, ja. Aber wie gesagt, das sind meine Erfahrung mit Zeolitten. Äh, und ich kann nur sagen, äh, es äh, wer hilft. Und wenn das in Tschernobyl geholfen hat, kann das jetzt auch. Das
0: ist unglaublich. Also es zeigt mal wieder, dass man ganz andere Studien machen muss, als äh, im Moment gemacht werden. Ja. ja. Das ist
1: wirklich ja, enorm. Kann man das, äh, also ich habe mehrere Bücher dazu geschrieben. Und wurde am Anfang natürlich auch schwer angegriffen, das ist also, wenn man das Weg so Seite. Ja, also
0: jetzt würde mich nochmal interessieren, ob es möglich ist, ähm, äh, Menschen äh, als Ziel zu erfassen, zum Beispiel, also jetzt Überstrahlung, wenn, man, wenn, bestimmt, wenn sich bestimmte Elemente in deren Körper befinden würden, also ein Chip ja. oder vielleicht irgendwelche Nanobots oder was man sich da, was es so an ja, Thesen das gibt.
1: Das ist schon äh, Gang und Gebe. Äh, ich habe äh, vor, nee, vor zwei Jahren äh, ging durch die Medien von Elon Musk, äh, dass er ein Neuralink hat, mit dem man also ein, das Gehirn äh, entsprechend beeinflussen kann. Nun äh, habe ich ich habe äh, von der Kompetenzinitiative habe ich eine Broschüre geschrieben äh, 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 die, Gedanken, die Gedanken sind frei und dort habe ich das alles mal analysiert ich hatte nämlich äh, im Jahre 68 war ich auf dem Weltphysiologie Kongress in Washington und da trat ein Neurophysiologe äh, auf der hatte eine Affenhärte, äh, und diese Affenhärte er hatte einen Affenpost, wenn der wütend wurde, nahm er immer die Pfote er in den Hand, brüllte und dann auf die schwachen Affen er und schlief sie. Und jetzt hat dieser Delgado, so hieß der äh, Wissenschaftler, der Jose Delgado, der hat dann äh, einen Cover, also faktisch eine Hirnschnittschnelle bei den Affen eingebaut. Dort war ein Empfänger. Und hat abseits äh, gestellt einen Sender, der durch einen Hebel betätigt werden konnte. Und wenn sobald der Affe, der Affe her, der war dann so dressiert, wenn sobald der Leitaffe den brüllte und den Hand äh, den Maul nahm, rannte einer zu den Hebel und da wurde der Lamm fromm. Also hat man die Emotion, äh, schon. dass man die Emotionen äh, beeinflussen kann durch Hirnstimulation, das äh, kennen wir also schon seit äh, 1936 oder noch früher. Äh, das ist also bekannt. Äh, und, äh, aber jetzt mit der Schnittstelle hat er das also äh, äh, in entsprechender Weise gemacht. Er hat dann schon in den 70er Jahren ein Buch geschrieben. Also dass man den Geist mit physikalischen Faktoren beeinflussen kann. Das ist übrigens mein von der Kompetenzinitiative, was ich geschrieben habe. So, aber das, wenn Sie glauben, das wäre, das ist noch Utopie, vor es erschien ein Artikel in der Berliner Zeitung in dem ein äh, äh, Biotechniker äh, aus Wien äh, äh, ein Interview gegeben hatte, und in dem er sagte, ohne äh, äh, Link, uh, ohne, äh, man, äh, ohne Chip äh, ist man ein Mensch zweiter Klasse. Das ist also im Juni erschienen. Darüber habe ich einen Gegenartikel geschrieben in der Berliner Zeitung, und habe also die Unmenschlichkeit äh, angeprangert, dass man das macht. Also, es, das alles ist schon im Gange, aber es kommt noch schlimmer. Das gab es vor kurzer Zeit, Neurokens, lauschen das Gehirn. Oder äh, Mikrochips sollen Computerschnittstelle der Zukunft werden. Da wird beschrieben, dass man Nanopartikel, dass man die in den Körper führt und bis 100 solche Nanopartikel ins Gehirn verteilen kann. Und noch eine Information, die dieser Tage kam, IBM präsentiert zwei Nanometer Chips. Bisher waren die nur 7 Nanometer und die 7 Nanometer, so wird das beschrieben, die können also bis zu äh, einige, einige Millionen Transistoren aufnehmen. Und wenn man jetzt sieben Nanometer, also so ein Salz, noch, noch kleiner als ein Salz kommt, äh, das äh, kann man natürlich mit Injektion sofort an Ort und Stelle äh, bringen. Äh, das alles existiert und äh, es wurde teilweise schon berichtet, dass man Querschnittsgelähmte damit geholfen hat. Aber ich habe das gelesen, es so ist, ist so gut. Und man schiebt vor, dass man mit dem Chip und auch mit dem Mikrochip der Gesundheit dienen will, dass man Menschen, die also zum Beispiel Querschnitt gelebt sind, helfen kann. Aber es gibt ganz andere Informationen. Das hat das Handelsblatt im, äh, vor zwei Jahren einmal beschrieben, dass äh, die, äh, dass, dass ein äh, äh, Geld, äh, eine Erscheinung für das viel Geld bringt äh, und wenn ein äh, Biotechniker, äh, Martin Schmidt he heißt äh, wie ihm sagt, ohne Chips sind sie ein Mensch zweiter Klasse, äh, will man also den Menschen mit dem Computer verbinden. Und das ist jetzt... Äh, das große Problem der ganzen Digitalisierung, das ist also der Posthumanismus, der sich hier anschreibt. Das habe ich auch in diesem Artikel der Berliner Zeitung geschrieben. Man, ich brauche mal noch ein. und Armin Kronwald, der ist Technikfolgeabschätzer, auch im Bundestag. Also, er ist der Beste in Deutschland. Er hat ein Buch geschrieben, der unterlegene Mensch, und äh, man muss das Buch lesen, äh, um zu verstehen, was vor ist. Äh, das ist ein erster Satz, den er schreibt, was ich Ihnen schreibe, ist äh, nichts Gutes. Äh, und äh, er hat gesagt, gesa dass heute zu äh, alle äh, zwar begeistert sind, das schreibt er hier äh, auf der Rückseite, alle begeistert sind, alle wollen äh, äh, Digitalisierung, die Leute sind auch bereit, sich den Chip äh, einzuoperieren äh, lassen und so weiter. Aber die folgen, dadurch ist eine ständige Kontrolle möglich. Äh, dadurch ist, äh, äh, ist es möglich, äh, die äh, äh, natürlich auch äh, die krankmachende äh, Wirkung äh, und äh, äh, vieles andere mehr. Also man ist kein Mensch mehr, äh, sondern ist dann gesteuert. Und äh, einige, die sich damit beschäftigen, haben die schon bei Menschen diese Schnittstelle, diese äh, Maske äh, 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 entworfen, hat, die sie gemacht äh, haben, haben sie gesagt, äh, dass eine Patientin gesagt hat, ich weiß nicht, war ich das oder der Computer, der meine Schnittstelle, ich, hatte das, ich will das nochmal hier zeigen, ich habe es schematisch dargestellt, aber die Maske. Sachen. Äh, das ist äh. so. Hier bildet sich durch lern, lern System, bildet sich hier ein, eigen, äh, ein eigenes System und das kann dann auch das Gehirn aufsteuern. Und äh, das, das geht so: vom Handy äh, geht das die Strahlung hierher, von hier ins Gehirn, von Hirn wieder hierher und dann wieder zurück. Also diese Schnittstelle dirigiert dann, das ist ein neuer Computer oder ein, eigentlich ein Roboter, der dann das Gehirn steuern kann.
2: Ja. Gibt es denn gar keine Überlegungen dazu, ob das ethisch überhaupt vertretbar ist?
1: Ja, es gibt Ethiker, die sagen, das ist, aber es wird immer so Larifari. Wie ich die ersten Meldungen in den Medien, äh, Medien äh, vor zwei Jahren äh, las, äh, wie äh, Musk gesagt hat, also diesen Neuralink gemacht hat. Die haben begeistert mit der Begeisterung geschrieben. Keine kritische Bemerkung. Ja? Ich
2: fürchte, ich fürchte, hier wird sehr viel von der Industrie gesteuert. Ja, natürlich ähm, wird es von der, Indust
1: der ich Industrie.
2: Abend, ich bin gestern Abend in einem Gespräch mit amerikanischen Wissenschaftlern und Anwälten gewesen. Ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit, als uns abzuspalten von dieser Entwicklung. Ja, Die genau. können den Kram machen, wenn sie das wollen, aber wir machen nicht mit. Wir müssen unser eigenes System, wir brauchen eine neue Gesundheit, eine neue Justiz, eine neue Wirtschaft und eine neue Bildung. Und das wird attraktiv sein, aber das wird nichts zu tun haben mit Computern.
1: Ja, genau so ist es. Das ist auch meine Überzeugung. Zurück zur Natur. Wir ja. müssen zurück, das habe ich auch in verschiedenen Artikeln geschrieben, wir müssen uns trennen vom Computer. Aber es gibt Untersuchungen, da haben sie Manager eine Woche ohne Computer, die sind krank geworden, die waren süchtig. Ja, ja selbst das deutsche Ersteblatt hat gewarnt vor Internetsucht, die bei Kindern schon weit verbreitet ist, das soll 10% sein. Mittlerweile besteht also diese Computersucht. Äh, und die ist, äh, das äh, zu überbrücken ist also äh, außerordentlich schwer. Also ich äh, als, als Fahrer habe schon mehrere Artikel dazu geschrieben, dass man also möglichst äh, versuchen soll zur Natur zu kommen, zurück. Äh, und das ist das, aller, das allerbeste. Aber äh, da muss man eine eigene Gruppe bilden. Ja. Und, äh, Wir müssen uns abspalten. Ja. So, also es gibt zwar eine Erscheinung, das war aus 1996, ein Buch erschienen von ähm, äh, Nefjatov, einem äh, deutschen äh, Zukunftsforscher, und er hat geschrieben, den sechsten Kontragef. Äh, da muss ich äh, das äh, von russischer äh, äh, Ökonom, der gesagt hat, dass die Wirtschaft in Zyklen abläuft. Also erste Eisenbahn äh, und, und äh, dann Immobilisation, also Autoindustrie und jetzt Information. und hat äh, gesagt, in 200 Jahren äh, Technik haben die ganze äh, Gesundheit der Menschen, die psychische Gesundheit vor allem und die Ökologie zerstört. Und wir müssen jetzt ein Zeitalter bekommen, äh, in dem man äh, äh, das alles repariert. Und nannte das psychosoziale Gesundheit, dass man alles in den äh, Zentrum der psychosozialen Gesundheit stellt. Und das wäre äh, für mich die Epoche, die wir eigentlich einleiten müssten. Ich habe das schon in verschiedener Weise äh, versucht. Selbst eine Zeitschrift wie der, äh, wie der Raum und Zeit, die äh, kritische Nehmen, haben das mir nicht abgenommen. Äh, also äh, es ist schwer, äh, mit solchen neuen Ideen heranzukommen. Äh, aber ich habe das, hab das auch veröffentlicht ähm, äh, in äh, verschiedenen Zeitschriften. Aber das, das ist keine Reaktion darauf. Aber nur dieser sechste konti also züge soziale Gesundheit, die brauchen wir. Und das alles ausgerichtet. Das können wir, äh, da brauchen wir keinen Computer. Äh, da können wir, die Wirtschaft kann auch gedeihen, indem man ganz andere, als die Ökologie entsprechend, eine Kombination zwischen Ökologie äh, und Mensch, und nicht zwischen Computer äh, oder Technik und, und Mensch. Äh, also wir müssen völlig neu herangehen. Wir
2: ja, haben, Herr Professor Hecht, gestern im Corona-Ausschuss den früheren Ministerpräsidenten von äh, Neufundland in Kanada, Neufundland mhm. und Labrador gesprochen, der sagt, ich komme aus einer, der ist 78 Jahre alt, ich komme aus einer Familie, wo wir echte Werte hatten. Mein Vater, mein Opa waren Fincher. Wir waren mit der Natur verbunden. Ich weiß, wo ich herkomme. Und er ist der einzige nennenswerte Politiker in Kanada, der sich gegen diese corona betrügereien stellt. Und er sagt aber auch gleichzeitig, dass immer mehr Menschen seiner Auffassung sind, weil sie diese künstliche Einflussnahme auf den Menschen ablehnen. Und wir sehen ja jetzt, was dabei rauskommt. Schwerste gesundheitliche Zerstörung.
1: Ja. Gut, es gibt auch bei uns eine Gruppe von Ärzten. Und wie gesagt, ich vertrete ja die gleiche Auffassung und bin auch auf dem Land groß geworden, äh, mein Großvater war auch, äh, mein Vater war Landwirt und mein, Vater, mein Großvater war Landwirt und da habe ich das alles kennengelernt und bin naturverbunden und heute auch noch. Äh, und äh, deshalb habe ich hier in Köpenick den Wald gleich um die Ecke und gehe äh, trotz meiner Behinderung jeden Tag zwei Stunden in den Wald und das ist, jeden Tag erlebt man neu den Wald. Und wir haben hier den Mückelsee in der Nähe, da, der, wenn, man da ist, äh, wenn ich da hinkomme, äh, blicke ich nach Osten und da habe ich den Sonnenaufgang, genauso wie am Ägäischen Meer oder sonst wo. Also man muss äh, die Leute zum, äh, zur Natur zurückbringen. Aber das müsste auch in der Schule sein. Aber dort äh, will man nur, äh, die, die ganzen Lehrpläne gehen aus dem lernen, der Computer, man will den Lehrer abschaffen. Und das ist das Allerschlimmste. Und das ist alles dieser Posthumanismus, gegen den ich mich also mächtig wäre. Wie gesagt, ich habe in der Berliner Zeitung dagegen geschrieben, habe noch in ein paar Zeiten das geschrieben. Meine Bekannten haben das alles zwar gut wahrgenommen, aber dass da mehr daraus wird. Im Gegenteil, ich werde da manche als Querdenker diffamiert. Aber das, aber das macht uns
2: ein so. Aber äh, Herr Professor Hecht, Sie sind ja nicht alleine, sondern wir denken genauso. Ja. Die sind der Kanadier, von dem ich erzählt habe, denkt genauso. Es sind ja. sehr viele Menschen. Ich glaube, 20, 30 Prozent der Menschen denken so, wie wir denken. Ja. Und darum ja, gehen wir in die richtige die... Richtung.
1: Die müssen wir noch mehr irgendwie zusammenpacken. Man müsste fokussieren. Wir hatten ja damals die große Veranstaltung hier in, in Berlin, wo, die, wo der Kennedy gesprochen hat. Und das, war ja, das war ja alles zusammen, aber das hat man dann zerschlagen verboten, weil das ein paar ja quer, wirkliche Querdenker den, den Reichstag stürmen wollten, auf das so war weiß ich. Auch nicht. Aber jedenfalls war das eine die größte.. Äh, Demonstrationsveranstaltung, die Berlin je erlebt hat. Äh, genau. Das war aber, das ist ja alles ziemlich zerschlagen worden. Ja, ja. ja.
2: So. ja wir waren ja auch da. Ich war, da habe ich äh, Kennedy kennengelernt. Er hat zuerst gesprochen und dann kam ich. Und dann hörte man diese irre Geschichte mit dem Reichstagssturm. Inzwischen wissen wir, das ja. war inszeniert, ja. das war nicht echt. Ja, ich,
1: war, ich sollte eigentlich dort auch auftreten, aber ich war vorher gestürzt und ich konnte nur in meinem Gitter sein ja. <lacht> und jetzt wäre ich, wär ich dort auch aufgetreten. Wir hätten wir uns damals schon gesehen. <lacht> genau.
0: <lacht>
1: so, also ich will Ihnen hier nur noch eins sagen. Das ist noch ein deutsches Patent, Gedankenübertragen. Äh, und das ist, gibt es. Also, das kann, kann ich, habe ich auch in meinen Artikel angeführt. Beispiel. An Kamera zeigen. Äh, also äh, äh, und, äh, in den USA gibt es schon zig derartige patente Gedanken übertragen. Einig, nachdem der Delgado 1860 seine Untersuchung äh, präsentiert hat und er hatte das dann auch in Spanien in der Stier-Arena Stier gemacht, hat den Stier ja, hat diese äh, eingesetzt und dann, wenn der losging, hat er so auf den Knopf gedrückt und da war der Alarm
0: sehr verrückt.
1: Aber jetzt noch mal die Frage,
0: weil äh, im Prinzip, das setzt ja ein Chip voraus. Gibt es denn jetzt, also ist die Möglichkeit zum Beispiel, dass sich im Hirn äh, eben diese irgendwelche anderen Partikel anreichern könnten? Also dass, äh, äh, das, das war, meinten äh, Sie ja Nanowatt, ja, genau.
1: Ja, ja gesprochen. Aber
0: gäbe es auch eine Möglichkeit, äh, also dass... Diese dass
1: Möglichkeit, warum macht man das überhaupt? Ja. Äh, dass man halt diese Crens, äh, diese hier wieder... Äh, dass man die, warum produziert man die? Äh, äh, ja, um den Menschen zu kontrollieren und zu, äh, zu ja. steuern und ja. so weiter nichts. Ja, das müsste verboten werden. Ja. Das ist kein, ist überhaupt kein Problem. Und natürlich, äh, da äh, über den Impfstoff so viel äh, keine Offenheit herrscht, ist natürlich die äh, Assoziation äh, natürlich, dass man sagt, wenn es sowas gibt, dann kann man auch mit dem Impfstoff das machen. Äh, und äh, wenn die äh, Impfstofffirmen wie Pfizer, wenn, wenn die also 50 Jahre, äh, äh, erst nach 50 Jahren aufdecken müssen, was sie drin haben, äh, das alles macht die Leute doch unsicher. Aber sobald man sowas äußert, dass das sein könnte, äh, äh, auch da kriegt man Ärger. Also jedenfalls, wenn so der Artikel wie hier äh, von diesem Martin Schmidt, der hat ein Interview in der Berliner Zeitung geschrieben, ohne. Die Hirnschnipp, ein Mensch weil der Klasse, äh, da sind wir schon weit, weit fortgeschritten in diesem. Und dann müssen wir dagegen rudern, wie es nur irgendwie ja. geht. Wir müssen uns denn,
2: davon abkoppeln, wir müssen unsere eigene... Ja, genau, erlösen. genau. Ja.
1: genau.
0: Ja. Aber ist denn vorstellbar, dass auch zum Beispiel bestimmte... Ähm, im Körper bestehende oder pflanzliche oder tierische Aspekte oder irgendein Bakterium oder sowas, was bei uns drin reingesetzt würde,
1: dass das ja, getriggert kann werden gehen. kann oder sowas? Kann ich Ihnen äh, folgendes, Moment, wo habe ich das jetzt? Äh, also, wir haben, äh, das, das wird, wir, wenn wir Wärme abstrahlen, strahlen wir auch Infrarot ab und äh, ich war damals Vorlesungsassistent äh, bei dem Professor Nikolai, das war 1956 also schon lange her. Und der hat sich mit der äh, Abstrahlung äh, von Infra äh, Infrarot, hat sich damit äh, beschäftigt und das ist dann weitergegangen. Es gibt heute äh, das, äh, faktisch Landkarten des Körpers, wo es intensiver oder weniger intensiver ist. Und äh, dieses äh, Kerninfrarot kann man also schon für einiges verwenden. Und äh, die Firma Samina hat eine, hat Bettdecke, ich so eine Bettdecke, äh, wir haben, äh, dort hat er gesponnenes Quart, also das heißt und äh, Siliziumdioxid und, äh, die, und äh, dann die übliche Baumwolle und so weiter. Und, und äh, das Infrarot wird also dann verwendet äh, und äh, auf diese Art und Weise äh, reflektiert sich das und äh, also das Infrarot äh, auf das Silizium, auf das Quarz, der im Computer auch eine Rolle spielt und das reflektiert sich zurück und dann wird der Parasympathikus, äh, also das heißt der Ruhe nerv und man kann wunderbar schlafen. Äh, die Firma Samina äh, produziert das und äh, also das, so etwas kann man machen und natürlich kann man das auch jetzt noch äh, anderweitig verwenden, wenn man will. Zeigen Sie es mir einmal also, die Kamera. <lacht>
2: Dankeschön. So, war so.
1: das weg, das haben wir noch gelöblich. Ähm. Mhm. Das war jetzt die fünfte, nicht?
0: Ähm, genau, ich hatte, ähm, das waren die natürlichen, dann habe ich hier noch die, gibt es äh, Nanostrukturen, die sich von externer Quelle getriggert zu einem Netz im Körper zusammensetzen könnten?
1: Das geht im Prinzip ja, in eine ähnliche ja, Richtung. Äh, dann möchte ich also Erstmal folgendes sehe, dass ich also mehr die Funktion äh, für den Körper beachten muss und äh, äh, weniger die Strukturen. Und dann müssen wir feststellen, dass wir elektromagnetische äh, Elektrowesen sind. Das können wir mit äh, entsprechenden EEG, EKG, also mit den ganzen... Elektrischen, Magnet, elektrischen, zum Beispiel ist das EEG-Alpha-Rhythmus äh, mit verschiedenen Formen. Das können wir, also zum, Be das können wir zum Beispiel äh, messen. Und äh, äh, es ist Tatsache, wenn unsere Elektrizität, wenn sie funktioniert, dann sind wir fit, dann sind wir gesund. Das kann man eben auch wieder registrieren in diesen elektrophysiologischen äh, äh, Parametern. Sobald wir krank sind, auch das lässt sich zeigen, äh, ist unsere Elektrizität, das ist unsere Energie, äh, äh, ist, das, äh, äh, ist das gestört. Ja. Also Herz äh, funktioniert nicht oder das Gehirn funktioniert nicht oder die Muskeln funktionieren nicht, auch Haut. Und wenn wir tot sind, haben wir keine Elektrizität mehr. Der klinische Tod wird durch das EEG bestimmt, äh, dass also die Energie weg ist. Äh, und aus diesem Grund spielt die Elektrizität in unserem Körper die Hauptrolle. Und das ist natürlich auch der Ansatzpunkt, vor allen Dingen für die elektromagnetischen Wellen. Die ganze Digitalisierung geht also auf das EEG aus, um das also in entsprechender Weise zu tun. Da gibt es in Tübingen ein Forschungsprojekt einer Schule. Dort hat man Ringe aufgesetzt, das EEG, und wollte die Aufmerksamkeit der Schüler normalisieren. Das heißt, vom EEG wird reflektiert auf ein Teleskop und auf einen Schirm, und dort sieht die Lehrerin, wer aufmerksam ist oder nicht aufmerksam ist oder wer schläft. Und dann kann sie sofort korrigieren und sagen, du bist nicht aufmerksam und so weiter. Das ist ein Forschungsprojekt, was läuft, und das wird von der Bildungsministerin. Vom Baden-Württemberg wird das also wärmstens äh, beachtet und stelle, so kann man also die Schüler nun äh, einfach normalisieren, uniformieren äh, und in der Denkprozesse, die Denkprozesse werden völlig äh, ausgeschaltet. Und Bert Frech, den ich sehr verehre, er hat einmal gesagt: Denken ist das größte Vergnügen der menschlichen Rasse. Und genau das ist es. Wir müssen den Menschen, also gerade unseren Kindern, das Denken angewöhnen und nicht hier nur mehr mit diesen. Also, sie, wir können das also alles machen. Aber es gibt noch, noch etwas, äh, was auch damit zusammenhängt. Äh, und da bin ich auch wieder äh, bei den äh, Siliziumdioxid. Äh, das ist also. In den Genen befinden sich Kristalle, und äh, das ist Siliziumdioxid. Äh, 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 wenn man die Schöpfungslehre äh, sieht, äh, dann nahm der Herr einen klumpen Lehm oder Ton und formte den Menschen. Das ist ein Silikat. Und äh, das hängt also damit zusammen, das müsste man sehen. Und nun gibt es also zum Beispiel von äh, Professor Blanke, einen amerikanischen, der hat nachgewiesen, äh, dass äh, sobald die Funkwellen in die äh, äh, DNS kommen, äh, dass dann dort sich ein eigener Sender bildet und der eigenständig ständig sendet. Das wurde schon 1941 einmal bei Wellen, da hat man das genau schon das erste Mal beschrieben. Äh, also das heißt, wir können auf jeden Fall, oder ist das möglich, dass man also mit Funkwellen bis äh, hinein über das Gehirn natürlich in die DNS, dort wo die Kristalle sind und die senden dann und können ausstrahlen äh, wie sonst. So. Das ist auch ein weiter pathologischer äh, Befund. So und wir müssen, das muss ich noch dazu sagen, der Ansatzpunkt ist natürlich äh, sehr sehr gut. Äh, Unsere äh, Zelle. Hat äh, strukturierte Flüssigkeit. Das ist kolidale Flüssigkeit. Äh, kolidal äh, ist ein bestimmter Zustand. Also wir haben äh, äh, Suspension, kolidal und äh, Lösung. Und kolidal sind die Teilchen, also die Moleküle, stehen in Spannungszustand. Alle unsere Körperflüssigkeiten sind kolidal. Und äh, kolidale Flüssigkeiten entziehen sich der Schwerkraft. Wenn wir das nicht hätten, würde das Blut nicht zurückfließen können in den Wehen. Oder wir würden alles absacken, es würde nicht durch die Kapillaren gehen. Und das geht nur mit der Koledat. Und die ist wiederum elektri elektrisch gesteuert über den ganzen Körper, kann man das also in entsprechender Weise verbinden. Und eben das ist auch, aber da das elektrisch ist, wird das natürlich auch von den Funkwellen, ganz gleich welcher. Äh, äh, so Frequenzen und äh, auch ganz gleich welcher äh, äh, Feldstärke, aber vor allen Dingen durch schwache Feldstärke, weil äh, unser Körper, unser Gehirn, alles auf diese Weise reagiert. Und äh, deshalb sind die, ist die Elektrizität, äh, die äußere, äußere Elektrizität, ein großer Gesundheitsfeind unseres menschlichen Körpers.
2: Das leuchtet ein.
1: <lacht> ja. Mhm. So, das, das haben wir dazu. Jetzt hatten Sie noch was. Mal, ja. Sehen Sie, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Das ist dieses Samina-Bett äh, mit den Rezeptieren des Impfver-, noch. Mhm. So, warte mal, was haben wir denn noch? Ja. Äh, ich habe noch eine, Die sechste Frage wollen wir mal noch. In
0: ja, ähm, genau, das war das. Ähm, dieses, äh, Gibt es, gibt es Nanostrukturen, ähm, die sich zum Beispiel von der externen Quelle getriggert in zu einem Netz im Körper zusammensetzen könnten? Wie ja. würde das
1: geschehen? Also das ist natürlich auch erforderlich. Temperatur, ja. Blut. Äh, ja. muss ich wieder, äh, meine Ganzheitsvorstellung und äh, meine. Äh, äh, Frequenzen und so weiter darstellen. Äh, es ist nachgewiesen von äh, dem Doktor, äh, ne, Professor Dr. Lebrich äh, von Klitzing, mit dem bin ich also auch sehr befreundet, und der hat äh, das VLAN-System, hat eine 10-Hertz-Pulsierung. Übrigens, wenn äh, Strichfrequenzen sind, dann ist das noch relativ harmlos. Wenn aber pulsiert, ist es also schädlicher. Und er hat folgende Untersuchungen gemacht bei einer Elektrosensibler, also schon mehreren. Äh, diese, äh, zehn, äh, diese Zehn, diese Zehn äh, Herz äh, zeichnet sich hier in, das ist das Myogramm, das ist das äh, Elektrokardiogramm, zeichnet sich also ab äh, äh, in ja, im Myogramm. Und wenn er jetzt, äh, wenn also äh, Belan angestellt ist. Und wenn er das jetzt abschaltet, ist das auch noch vorhanden. Und das ist eine Konditionierung. Das ist also ein Gedächtnis, äh, ein, so wie es ein Schmerzgedächtnis gibt. Äh, Sie wissen ja, wenn man der Phantomschmerz, wenn man amputiert ist und äh, äh, die wenn man einen großen C-Schmerzen hat und amputiert wird, fühlt man immer noch, dass man einen großen C-Schmerzen hat. Und genauso wird hier ein c herz velan gedächtnis gebildet. Das heißt, äh, die Konditionierung äh, dieser Effekte. Das äh, ist also äh, äh, kennengelernt. Die Konditionierung wird vielleicht noch von einigen Psychologen, vielleicht noch einigen Physiologen, aber das wird heute überhaupt nicht mehr beachtet, diese Möglichkeit. Das Schmerz äh, hat man, aber auch wenn das immer wiederholt, das ist praktisch dieser alte Pavlovsche Reflex, äh, dass man also, wenn man einiges wiederholt, äh, dann kann das von, äh, sich einprägen und als Gedächtnis in unseren Körper verrennen kann äh, positiv sein, dass Gewohnheiten und so weiter sind, aber es ist negativ. Und genauso funktioniert diese 10 Hertz. Meine Frage, warum überhaupt diese 10 Hertz in Beladen sind, äh, ist das überhaupt notwendig? Da die pulsierende äh, Effekte eben noch negativer wirken, müsste das sofort raus. Und stellt sich vor, das kriegen die Kinder. Das kriegen die Kinder äh, und äh, äh, dann äh, ist das also ein, eine ungeheuerliche Beeinflussung, dass die auch, wenn sie nicht mehr am Computer sitzen, selbst wenn sie im Wald spazieren gehen, haben sie immer noch diesen Stress, dieser 10, äh, 10 Hertz -Belang. Also Und,
0: und nach welcher welche Zeitdauer braucht es, damit das wieder entlernt wird?
1: <lacht> das zu entfernen ist, äh, das Schmerzgedächtnis kann ich auch kaum entfernen. Äh, ich kann das natürlich... Äh, es je fester das ist, umso weniger kann man das machen. Man kann das also unter bestimmten Umständen löschen, aber wer elektrosensibel ist, wird das haben. Und kind, wenn die Kinder das äh, ein Jahr lang im, im Computer haben, lernt äh, es schwer wieder rauskriegen. Ja, also man, man, kann, man kann das also eventuell löschen, äh, aber das Schmerzgedächtnis löschen ist, ist auch schwer. Die, die, die Schmerzspezialisten achten nur darauf, schnell, schnell, das in der Mitte, damit sich kein Schmerzgedächtnis bildet, weil das so fest sich bildet. Und ich befürchte, dass es hier genau das ist. Und wenn Sie täglich, äh, meinen Sie nur ein Jahr lang 360 Tage immer mit Ihrem Computer oder äh, noch nicht mal mit dem Computer von der Sendeturm beeinflusst werden, dann ist das so fest eingeprägt, mhm. dass es kaum noch löschen kann. Wenn es jung ist, also nicht so lange, kann man das eventuell löschen durch Dekonditionierung ist möglich. Aber wie man eine Dekonditionierung hier mit dem Belan konnte mir auch der äh, Professor äh, von Glitzing nicht sagen. Wir haben auch darüber diskutiert. Er hat mir jetzt wieder neue Beispiele ge gebracht, die er äh, aufgenommen hat. Äh, und äh, äh, das ist also ungeheuerlich. Aber das wird nicht wahrgenommen. Äh, der von Glitzing wird äh, beschimpft, also solche äh, äh, wissenschaftliche Arbeiten um, okay. so, das äh, also das habe ich alles in meinen äh, Schriften, die ich bisher veröffentlicht habe. Ich kann sie Ihnen ja mal alle äh, zur Verfügung stellen. Ja, Schätze okay. mal der E-Mail, e da könnt ihr sehen, das habe ich also alles nachgelesen, ja, das ist alles möglich. So, äh, aber jetzt hat man noch die letzte Frage, also Sie haben ja noch die Frage gestellt, äh, ob, warum. Äh, die Maske die im die, die Himmel, diese Satelliten, ja. kann ich nicht beantworten. Ich weiß das das nicht so und die nächste hatten mir, das, das, das Elektroauto. Äh, das ist eben auch, auch so ein äh, Ding, Posthumanismus, muss ich damit einordnen. Je mehr äh, der Mensch äh, soll äh, steuern das Auto, wozu braucht man das? Äh, das, ja. das ist äh, überhaupt nicht. Der Mensch wird überflüssig. Und deshalb äh, versucht man ihn also zu digitalisieren, also mit äh, Hirnschnittstellen. Und dieses, äh, wie gezeigt haben, die können in Zukunft Nanoparameter äh, 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 haben. Und das den äh, Menschen mit äh, einzuführen, äh, ist überhaupt, ist das kann man so mit dem Trinkwasser oder mit äh, Nahrung machen, dass das alles möglich ja, Am besten natürlich mit der Spritze, aber äh, das ja. auch. Okay, dann würde
0: mich noch mal interessieren, ähm, ob es eigentlich auch förderliche Schwingungen, Strahlungen ja, gibt,
1: die vielleicht ja schon, auch mit
0: denen man sogar auch, ja, auch Handy könnte,
1: theoretisch. Ja, wir hatten ja kurz darüber schon über einiges gesprochen. Also erstmal gibt es die sogenannte Schumannsche Welle. Das ist das geomagnetische Feld, die ungefähr im Mittelwert von 8 Hertz oder 10 Hertz, äh, da gibt es also Untersuchungen, dass die positiv auf den Menschen wirken. Da wurde zum Beispiel in Andex äh, von Professor Weber solche Untersuchungen gemacht, aber auch äh, äh, Schumann hat diese Untersuchungen. Äh, also es gibt eine ganze Reihe, dass also die existiert. Und wir wissen heute, dass diese äh, Schumannsche Welle, äh, dass die, wenn wir von wenn Erdma äh, das, also das erdmagnetische Feld ist, dass es auf unser Gehirn, auf die Zirbelgröße und dass das alles äh, dann in unserem Körper sind. Wir sind also genetisch, das ist dieses noch, ne? wir sind also äh, 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 phylogenetisch, also das heißt äh, evolutionär, sind wir mit dieser äh, schumannschen Welle drin. Das hat der Robert Schubert, hat das sehr ausführlich beschrieben, und aus, von denen stammt also auch dieses. Äh, dieses Schema. Also das darf nicht gestört werden. Und äh, jetzt ist aber folgendes. Moment. Wenn, dann hat man nachgewiesen, sobald Magnet äh, äh, Magnetstürme sind, also eine Sonneneruption, dass dann dieses System gestört wird, die Menschen krank werden. Äh, dabei gibt es also äh, elf Jahre und 20 Rhythmen. Man sind äh, äh, fünf Jahre äh, still, die Sonne, dann sind sie wieder. Und das konnte man das ganz genau nachweisen. Sobald Sonneneruptionen sind, äh, ist das möglich. Ich habe mal erlebt, äh, da hatte ich, war ich außerhalb von Berlin und sah ein Nordlicht. Das war eine Seltenheit. Ich mein in Finnland, da äh, kenne ich die Nordlichter gut. Äh, und dann die nächsten Tage riefen bei mir mehr als 20 Patienten an, dass sie Schlafstörungen haben. Also durch diese Störung, der dieser geomagnetischen Felder können kann wir gesundheitlich stören. Und ist die nächste Noxe, dass diese, da habe ich auch schon einige Artikel veröffentlicht, dass diese, die Funkwellen machen dasselbe. Die stören und diese in der Evolution entstanden äh, 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 Zusammenhang äh, zwischen äh, geomagnetischen Feldern und unserem Felder. Das hat also auch den Rhythmus und das Alpha-Rhythmus äh, dem Gehirn, das hat also alles na nachgewiesen, dass das also äh, wunderbar funktioniert, also gestört werden kann, aber Funkwellen können also das Gleiche machen. und äh, äh, man hat noch äh, Wichtiges, das Infrarot der Sonne, das ist für uns auch äh, sehr gut, das Sonnenlicht insgesamt äh, und äh, die elektromagnetische Strahlung der Erdkruste, die wird wenig beachtet, äh, die ist in den meisten äh, Gegenden unserer Erde, ist die äh, äh, freundlich für die Menschen. Äh, ich habe aber in Kasachstan gesehen, dass sie dort stark strahlt, für die Menschen, die sind adaptiert. Aber die Birken sind alle krumm, man sagt, die tanzenden Birken, die sind also nicht sehr normal und äh, vielleicht sind die Kasaken in ihrer äh, die Beeinflussung auch irgendwie verändert. Man sagt ja, die äh, Kasaken hätten Reiterbeine, also krumme Beine, äh, die kennengelernt haben, hatten das, aber ich weiß nicht, ob das generell ist. Also jedenfalls, die Erdmahlstrahlung spielt auch eine große Rolle, die wird aber völlig unterstützt. Deshalb die, die halt, das ist schon äh, was Wahres dran. Äh, man kann das aber heutzutage also auch schon messen. Äh, und wie gesagt, äh, äh, nun hat man äh, entwickelt, das habe ich ja schon gerade äh, erzählt, die Magnetfeldmatte. Das war besonders der Professor Ludwig. Und da bewirkt man folgendes. Äh, wenn also diese negativen Strahlungen auf uns kommen, äh, wird mit Hilfe der Magnetfeldmatte wird also das alles wieder in Ordnung gebracht, unsere Frequenzen. Und äh, wie gesagt, der Professor Ludwig hat ja gesagt, 20 Minuten, vielleicht braucht man bei 5G etwas mehr, äh, auf der Magnetfeldmatte liegen, dann wird man wieder in, in Ordnung gebracht. Und deshalb ist das von äh, Dieter Brörs, äh, ist keine Spinne, das ist schon etwas Richtiges, plus 150 äh, Hertz, das weiß ich nicht. Also Ludwig hat beschrieben, äh, von denen geht alles aus, Groß hat auch mit Ludwig zusammengearbeitet, dass 64 äh, Frequenzen drin sind. Und zwar alle, die haben einzelne Frequenzen, die in der Erdkruste sind, haben sie die Frequenzen genommen. Und das haben die alten Ch äh, Chinesen, das haben sie auch von China übernommen und das wirkt. Und das kann ich also auch äh, entsprechend bezeichnen. Ja, das äh, hätte ich dazu zu sagen, wir können uns also damit schützen, ich hatte vorhin den Zielitz schon gesagt, wir können uns schützen. Ähm, äh, auch mit äh, entsprechendem in, Infrarot. Wir haben jetzt hier so eine Infrarotkabine, das nennt sich Somnarium, haben wir uns erst vor drei Tagen uns angeschafft. Äh, das war also äh, rot Strahlen. Äh, da wir ungeimpft sind, kann meine Frau nicht mehr in die Sauna gehen, haben wir das äh, angeschafft und dann können das machen. So, äh, das wäre das, was ich Ihnen eigentlich heute sagen wollte. Oder könnte noch viel mehr. Ich werde Ihnen mal meine ganzen Unterlagen schicken, was ich dazu geschrieben habe. Und äh, habe ich heute also mehreres dazu. Ja, herzlichen Dank. Rainer, hast du noch
0: eine Frage?
2: Nein, ich fand das überaus aufschlussreich, Herr Professor Hecht, aber es zeigt uns, dass wir als die Gruppe von Juristen und Wissenschaftlern, die sich abkoppeln können von dieser kommerzialisierten Wissenschaft, die ja keine wissenschaftlich mehr ist, wir müssten zusammenarbeiten. Wir müssen uns mit den richtigen Leuten verbinden und ein wirklich neues System aufbauen.
1: Ich habe auch die Einstellung, deshalb bin ich nicht reich. Man lebt nur von meiner könnte. <lacht> <lacht> aber da bin ich bin zufrieden damit, dass ich nie an Geld gedacht habe, sondern immer der Patient oder die Gesundheit der Menschen. Oder das Wohlleben der Menschen im Vordergrund gestellt hat. Ich habe auch in erster Linie die Prävention, obwohl pathologische Physiologie, ich habe die Frage gestellt, warum äh, müssen wir Krankheiten erforschen? Wir müssen doch Gesundheit erforschen. Und damit habe ich mich also auch äh, beschäftigt. Und die Gesundheit muss im Vordergrund stehen. Die muss man anstreben. Äh, warum bleiben wir gesund? Und das ist eben auch die Frage, die wir jetzt bei der Corona stellen müssen. Warum bleiben Menschen gesund? Äh, obwohl die mit Corona-Kranken umgehen und so weiter. Warum äh, bleiben die gesund? Äh, aber die werden gesunde gibt es nicht mehr, die werden also ausgeklemmt, äh, ungeimpft und da sind irgendwelche äh, äh, Aussätzige äh, oder sonst was. So. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja <lacht>
2: Wahnsinn. Nee, nee. Wir sind die, wir sind die, die kreativsten. Sind. Wir sind die, die Dinge erfinden können und wir sind die, die nicht einfach nur Befehle befolgen. Deswegen leben wir noch. Na,
1: <lacht> ja, aber Sie haben recht. Wir müssen uns zusammenschließen und, und äh, immer mehr. Und äh, ich gehe mal so einen Artikel vom sechsten Kontakte oder äh, Ihre Adresse habe ich. Können Sie das dann äh, machen? werde ich mal alles zusammenstellen oder so in mehreren, das kann super, man nicht ja. alles, muss ich mehrere Sendungen machen. Da können Sie mal sehen, was ich so für Vorstellungen habe. Ist ja, sehr irgendwas gut, publiziert sehr
2: wird. gut, das wollen wir wissen. Ja, so, super. Das ist toll.
1: <lacht> Vielen Dank. Dann.
2: Vielen Dank, Herr Professor Hecht, das war mir eine große
1: Ehre und Freude. Gut, also cool, wunderbar, ich habe es auch gerne gemacht. <lacht> Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. alles Gute. Danke Ihnen auch.
2: Tschüss. Ja, tschüss.